0: Hello， 大家好，欢迎收听我们的本位妖怪推理系列，我是馆长，我栾泽，这一期终于来到了屠佛之宴。上一回洛心府之礼呢，因为还留了一个大大的悬念，这一回呢，来把这个悬念来解答，也就是最后的制作欠究竟他在这一部屠佛之宴当中
1: 有一个什么结果，是吧？对，时间也真的是非常的快啊，啊从第一部、第二部一直走到了算是第一季的最后一部。这一
0: 步，但是应该会分上下集，是吧
1: ？对
0: 。屠佛之焰大概多厚啊？四个板砖吧。四<个><笑>已经拿板砖来定这个厚度了，是吗？嗯、行，那看来你这做的也很辛苦啊。这屠佛之焰做多久啊？俩礼拜。<笑><笑>你别糊弄我们听众，啊，<笑>大家都挺喜欢听的。<笑>所以我有时候不着急你做这个妖怪推理，因为我就觉得大家都喜欢听的，就即使更新半点我觉得也挺好，慢慢的打磨嘛
1: 。因为它这突破之验总的是分上下两部，备验跟测验嘛。嗯、备验比较简单，它分成六个小事件，嗯，像于六个小故事，它给分开来啊。哦、所以它属于单个来做会比较容易啊、哦。我觉得
0: 就是做这种的是最方便的，<对>就是一小故事、小故事、嗯、小故事，不是长线串的是最方便的。因为以长线串的话，很多时候你听到后边，前边就忘了。这还是小故事比较容易一些
1: 。但这六个小故事。背后所隐藏的那件事儿，其实是串在一起的。嗯
0: ，明白。那闲话不多说，开始我们的屠佛
1: 之剑。一九五三年的五月的下旬，小说家关口，嗯，他无聊的在家待着。这时候来了一个客人，叫做妹尾，妹尾名字都好怪啊，好难记啊。这妹尾来啊，找关口，委托他一件事儿，嗯，去帮忙去找一个村子，嗯，说是他这个出版社老板。有一个朋友叫光宝
0: ，光宝，光
1: 宝，光宝啊，光宝以前是个警察，曾被分发驻守过一个村子，叫做户人村。这村子人很少，一共也就十八户，人口也不过五十人左右
0: 啊，那是很小的一个村子呀
1: 。光宝就被分到这个村子里工作，可工作连一年都没到呢，光宝就被征军参加战争去了。嗯，直到太平洋战争结束，光宝复员回来，再回到自己驻守的村子一看。村子竟然消失了，拆迁了，拆迁了，不知道瞎搬哪去了。对，光宝就很着急，他要去邻村去问，发现消失的村子竟然原封不动的都跑邻村位置去了，村名也变成了邻村的名字，也就是这个村子和邻村合并了呗，并不是，嗯，且房屋和一些大石头、树木的位置，都还和光宝在参军之前记忆中的一模一样，但里边住的人全都变了。嗯、都不是以前光宝曾经驻守这里时所认识的人，嗯，而现在的这些居民还都说自己在这里都住好几十年了，嗯，光宝就觉得特别奇怪，继续往村子的中心走，嗯，因为以前村子的中心有一个名字叫左伯的人家，是这个村的地主，他们家在村中心有一座大房子，以前去这个村子中心左伯家地主的大房子要经过一个田地，嗯，现在这田地没了，反而是杂草杂树，嗯但佐伯家这个大房子仍然和以前一样，不过已经无人居住，变成废墟了。嗯，这个户人村因为实在是太小了，地图上也没有记载，而政府机关的一些记录中也不曾记录过户人村，就连户籍中记录的那块区域的人名，都没有一个是光宝认识的了。嗯，那这光宝会不会记错了呀？对你跟关口怀疑的一样，对、啊，关口也怀疑是不,是不是这光宝记错了呢
0: ？对啊，因为因为你村子没变，然后石头都没变，而且是这种田园之间，有的时候树长起来或者怎么样的，迷路了这些也有可能啊
1: 。对，所以这个妹尾就拿出了一个文件袋，嗯，掏出了几张旧报纸，嗯，嗯报纸上记载着某地拥有十八户五十一名村民的小山村，嗯、一夜之间全都消失的一个报道，嗯。嗯说这个报道的情报来自于一名磨刀师傅，这磨刀师每半年会去一趟这小山村。嗯，在六月份去时就发现村中空无一人。嗯，还说屋内发现大量血迹，尸体堆积如山。因为那阵日本的金山事件刚发生不久
0: 。金山事件是什么事件
1: 啊？就是日本一九三八年，也是在一个小山村。嗯，凶手叫做都井木雄。嗯，在短时间杀害三十个人并自杀的一个惨案。啊， oh. 所以就传出这个护人村的村民也遭遇了大屠杀
0: ，类似于跟金山事件似的，被人给屠了村了。
1: 对这样的流言蜚语，这报纸就盼望着有关单位能尽快查明真相。嗯， oh. 但在这报纸之后就没有连续的报道了，后续的调查报道就没有了，渐渐的这件事也被大众遗忘了。所以，妹尾来委托关口去调查这个消失的村落，然后写成文章出版。嗯。Oh. 当个噱头的热点
0: ，我明白，这是一个离奇的事情嘛，相当于民间，呃，灵异故事呀之类的这种民俗故事。
1: 对，嗯、因为这个编辑妹尾他们杂志社出版的杂志名字就叫做《实录犯罪》，哦、就喜欢这方面的东西
0: ，偏偏就喜欢这种犯罪、凶杀等等的这种故
1: 事，对妹尾还说会将当事人光宝介绍给关口，嗯，因为光宝本人他也一直怀疑是不是自己记错了，嗯。但光宝还是执意的，一定要找到那个村子。嗯，因为他有一件非常重要的事，一定要去找护人村的地主左博。嗯，啊、然后关口就和这个光宝见面了。嗯，光宝这人长得像一个卤蛋。我操，你倒是这么形容人的呀？他<笑>是秃子吗？对，就脸大秃顶五，五官小啊，跟个卤蛋似的。我、啊、听了也不会高兴啊。光宝也自嘲自己长得像妖怪，也必仿。
0: 野毕坊是什么妖怪？野毕
1: 坊是一个无脸妖怪，这能引出一个现象，叫做二度怪异。
0: 嗯
1: ，就是无脸怪。日本那边我知道的，怪谈
0: 无脸怪是不是那个《千与千寻》的那个呀？嗯
1: ，好像是吧，应该是。嗯，反正就是说，一个男的走夜路，嗯，晚上碰一女的跟那哭，嗯，然后就过去问你怎么了，为什么哭？女的一回身，脸没有五官，嗯，那男的吓了一跳，就赶紧跑，跑到一家小商店，嗯。小商店老板问男的：“你这么惊慌干嘛？”嗯，这男的就把碰见那捂脸那妖怪的事儿告诉了老板。老板说：“是这样吗？”<是>老板一回头，老板也没有脸。我去，那这不就是传说的我不要脸了？这就那种叫做二度怪异。嗯嗯<笑>、哦。哦、光宝不说自嘲自己像野篦坊吗？嗯、哦，还特意拿出一百鬼图给光狗看。哎，你看这就是野篦坊，<笑>跟我像不像
0: ？这<笑>人心里想的挺开
1: 的呀。嗯反正野臂蟒这妖怪就是一个肥胖浮肿的大脸，啊， uh, 脸上长着手脚，啊。郭宝还介绍说：“你别看这野臂蟒是个妖怪，但如果要是被人吃了，人就可以力大无穷，大力丸差不多。曾经有记载， 1 6 0 9年的四月，德川家康，我知道，德川家康、织田信
0: 长和那个什么
1: ，反正听名字特别熟，就是一大将军嘛。对，德川。具体的事迹<对>咱也不是不熟，<对>就为德川家康家的庭院中。”出现了个怪东西，嗯，形如小儿，或称肉人，全身光溜溜的，有手脚却没有手指和脚趾，众人就大惊，说是妖怪。德川家康就派人把这个肉人给赶走了，嗯。之后又来一个德川家康的邻居，嗯、邻居说太可惜了，这个肉人可以吃，吃了可以力大无穷。嗯、说这个肉人在白泽图的记录中叫做风，风。白泽图是中国的，中国介绍妖怪的
0: 啊。哦有点像《山海经》那种类似，<对>是吗？类
1: 似于《山海经》啊、哦，全称叫《白泽经怪图》，据说是当年中国哪个皇帝嗯碰见白泽了，就问这白泽世上有多少种妖怪，都怎么对付？嗯，白泽就说世间共有一万一千五百二十种妖怪，呵，还有个人并告知每个妖怪的名字、相貌和驱除的方法。嗯，皇帝就立刻令人记录下来，并配有神怪的图画，称为《白泽图》。人们一旦遇到怪物，就会按图。加以查找驱逐的方法，而且方法也都很奇怪，是类似于就是你遇见妖怪后，你要驱逐它，你怎么发音？你是发“旺”的声还是发“喵”的声？什么叫发“旺”<你>啊？就是你也喊嘛，啊、把妖怪吓走啊？你发什么声叫几次啊？都有要求，或者你拿个棍子、啊、敲你家门，敲你一下都有要求。我明
0: 白，就是都得有那个解决办法，你怎么能赶走它或者打败它，不让它吃了你之类的？对，啊、反
1: 正都很奇怪。不过这白乐图。已经失传了，嗯，流传下来的只有敦煌的残卷，据说还是临摹的，不是原本
0: 。敦煌的都是临摹的呀
1: ，还没在中国，都是外国的一些图书馆珍藏着
0: 。你、嗯、是、啊、就那阵把敦煌的那些壁画、文物之类的那、嗯、给弄走了呗？嗯、这意思是
1: ，这是光宝就对关口说，这白德图和封都是存在的
0: 。封到底是哪个字啊？
1: 封印的封
0: 啊，封、哦、印的封啊，嗯。
1: 光宝就说：“白泽图和风都是真实存在的，嗯，就在护人村的地主左伯的家里
0: ，他家能收藏这么牛逼的东西。”啊。嗯
1: ，光宝又跟关口介绍起自己十六年前被派往护人村驻守的情况。
0: 嗯
1: ，护人村有哪些杂货店？杂货店老板都叫什么？家里都有几口人？光宝都说的非常清楚。嗯
0: ，就是村民他都记着呢，当时老街坊之类的全都记着。
1: 对，还有地主左伯家的七口人。村口住着一个叫玄奘的医生，是左伯家的分家。一开始，光宝还感觉自己无法融入村中，总感觉这村的村民们有秘密，说话也吞吞吐吐。直到半年后，光宝和左伯家的人才熟略了起来，经常一块喝酒。而到了九十月份，村里来了一个陌生男子。光宝询问后，男子说自己是个卖药郎，之前的卖药郎病了来不了了，所以换他来给村中的玄奘医生送药。嗯这时佐伯家的一个叫海之介的人过来了，嗯、是那佐伯地主的儿子。嗯，他来了，和卖药郎闲聊了起来。光宝就在一旁听到这个卖药郎提到了白泽图。嗯，这个海之介立刻脸色紧张起来，将卖药郎拉到一旁，说起了悄悄话。嗯，光宝就非常好奇了，你俩这是要背着我做坏事儿？嗯，光宝就好奇的就偷听，偷听到海之介逼问这个卖药郎说谁跟你说的白泽图？并警告麦小狼不要在村里提白泽图
0: 。为什么呀
1: ？这就是他们
0: 村的禁忌
1: 啊！哦、等麦小狼走后，光宝就拽住海之界，问他白泽图在哪儿。嗯，海之界不说，这是佐伯家另一个人，他们分家的一个儿子，嗯，叫慎巴，慎巴就跟海之界说：“你不是不愿意被家里的规矩束缚吗？束缚这个家的就是那个东西吧？”嗯、哦，海之界这才坦诚告诉光宝说。不可说白泽图是护人村的规矩，海之介又说白泽图是佐伯家代代相传的一个古文书。嗯，而这个白泽图就被安置在佐伯家的内厅，只有佐伯家当家了才能够阅览。而刚才那麦药郎不知从哪儿听来的消息，说想看看白泽图，嗯，所以海之介才将麦药郎赶走。嗯
2: ，
1: 介绍到这里的光宝又和关口说，嗯，佐伯家的内厅除了白泽图，还藏有一个宝物。形似人类却永远不死的生物，被佐伯家称之为“军风大人”。活的，活的，
0: 军风大人是妖怪之一吗
1: ？他就
0: 是那个风啊。哦、我明
1: 白了吃了力大无穷那个风，我明白了。
0: 就是他所谓的军风，其实就是刚才你说的百泽图和风
1: 。说只要吃了这个军风大人一口，就可以获得长生不老
0: 。但是军风大人也很可怜啊，嗯、很有可能被分尸啊。
1: 不会，<笑>这个军风大人你吃一口，他自己会长回来。啊， oh, 所以他他本身就是不死啊， oh. 但是只有被选中的人才可以吃这军风大人，例如皇帝啊、帝王啊啊。Oh. 而佐伯他们家就是世代守护这个军风大人的，等待着被选中的人到来。每隔几年，佐伯家当家的就可以进入内厅照顾这个军风大人。嗯， mm. 那时候当家的就可以享用一下军风大人，就是当家里也可以吃。对，所以佐伯家的。当家都非常的长寿哦。听到这里的关口就觉得非常离谱啊！问东保，你是认真的吗？对啊、你没开玩笑吧？
0: 这就跟那什么似的，你
1: 这个军风大人是一种保健品啊。嗯、郭保就说自己当然是认真的。起初自己也什么都不信，直到自己这么多年遭遇了许多恐怖且不可思议的事儿，例如是肉，就视觉的是肉体的肉。嗯、哦，据说是深藏在山林的肉，或者埋葬在。皇帝的陵墓中，这东西虽然是肉块，却是活的，还有眼睛。不管怎么吃，都会再生，永远不会死。他这
0: 个形容有点像中
1: 国的太岁，没错。他说，司马懿在击败公孙渊之前，辽宁就出现了一个怪物，就很像这个食肉，肉上有张大脸，颤颤巍巍的行走。光宝还介绍到。中国叫太岁的东西，哎呀，
0: 我太聪明了，<笑>太
1: 聪明，了。就是埋藏在地下一种无固定形状的柔软物体，上边有许多眼睛。嗯、呃，传说太岁是随着木星在地下移动。
3: 嗯
1: ，太岁一被挖出来就会引发灾祸。对，当年光宝所在的部队就挖到过一个太岁，虽然赶紧把这个太岁埋了回去，但部队还是发生了传染病，死了三个人。嗯，嗯所以光宝坚信白泽图和军风大人是存在的。而且那个时候，害之界答应了光宝，说等自己当上佐伯家当家的时候，嗯，一定会带光宝去看军风大人啊，许、嗯、下了这么一个空头愿。而现在佐伯家已经是害之界当家了，所以光宝才去户人村找害之界去看那个军风大人。嗯，当初你许我的说你可以让我看，现在结果找不着你了。对，这就是刚才说光宝一定要去佐伯家的原因。
3: 明白了。
1: 拜访完光宝，五月的下旬，光口前往护人村开始调查，并找了当地的一个叫冤邪的一个巡查，嗯，询问着有关护人村的情报。嗯，冤邪说自己已经打听过了，这里没有人知道护人村这个名字，嗯、也没有留下任何这个村子的记录。嗯、因为去年光宝来时就是这个冤邪接待的，冤邪也同样告诉光宝这里没有护人村。嗯、哦，冤邪还说去年夏天。由美军经过这里，可能是进驻军。关口就拿出从编辑妹尾那里拿来的记录护人村惨案的老报纸给渊协看。嗯，关口并说自己已经问过报社了，当年写一篇报道的记者已经死了。嗯，报社已经没有人记得这件事了。但报纸上还刊登了提供消息的磨刀师傅的名字，嗯、叫金村。嗯，渊协看了一眼说，说这里的村民没有人知道护人村，但是都知道这个叫金村的磨刀师。嗯，关口就问金尊现在在哪儿？渊杰说，之所以村民都知道金尊，是因为金尊犯事儿被宪兵给抓了，罪名是俄国间谍。俄国间谍，嗯、一磨刀匠还能当俄国间谍？渊杰、嗯、就问那个光宝怎么没来呀、啊？关口说，光宝也怕自己是混乱了，怕自己精神失常，所以才委托第三者的关口前来调查。嗯，就在这俩人聊天时，来了一个提着行李箱的男人。关口、冤邪俩,俩人就问这男子是来干嘛的，男子说自己叫唐岛，是个记录地方历史传说的，记录民俗的
0: 。我明白，就是那种上这儿来采风来了，对，听一些奇奇古怪的事情
1: 。有点像那种《聊斋》，记录《聊斋的》的蒲松龄。唐岛说自己要去前方的村子记录一下当地历史，正好关口也想去那村子看看。嗯，关口、冤邪、唐岛三个人就一起去了。一路上，关口和冤邪。就将故人村消失的怪事都讲给了唐导。嗯，唐导听完后对关口说：“听你的口气，你已经不仅仅是为了写报道了，而是不计得失的想要知道故人村的真相了。嗯，你已经无法回头了
0: 。有什么可回头不回头的呀？至于说那深吗
1: ？因为这唐导他就非常的深、嗯、哦，唐导才提到，若说到不可思议，世上的一切都是不可思议
0: 。听着有点耳熟啊
1: ，这金一堂经常说的啊，世上没有不可思议的事啊，金
0: 一堂经常说的
1: 。”常道说只是因为你不知道它的运作，对，就仿佛太阳东边升起，西边落下，看着也很不可思议。但你只要了解了天体的运作，就根本没什么不,不可思议。嗯，所谓谜团不可思议，也只是人类因为不了解而已。对，只要没有人，就没有谜团。人又指的是谁？就是你，因为有你就有谜团。<笑>只要你不是你，就没有对你而言的谜团了。关口听完唐老的话后说：“我我不是我，<笑>就有就有点像那个《武林外传》里那个鸡无命那个啊、呃，谁杀了谁是我杀了我，我是谁杀了我又是我杀了谁？对，给关口说懵了。对，谁要跟你说这种话的时候，你就应该给他一嘴巴。<笑>这三个人不边聊边走吗？然后路上也没有任何的标志提示，这个山中就突然的开始出现房屋。嗯，根据光宝的说法。”这第一个屋子是应该是一个叫三木的杂货店，嗯、但现在实际是一个姓熊田的人家。关口他们仨就进入这熊田家，唐岛就参观起熊田家的一些古老的装饰。嗯，唐岛在一起一见放在厕所的装饰，唐岛还告知关口说这熊田老人在这里住了七十年了，嗯，你有什么问题都可以问他。嗯，关口就问熊田是否记得十六年前派遣到这里的警察光保。嗯，熊田说不记得，关口又问熊田是否一直在这个村子长。熊田说从他的爷爷的爷爷的开始，就一直住在这里，自己也在这里长大。不过自己的儿子已经离开这里好几十年了，嗯、只会定期的寄来钱财。嗯，关口就要来熊田儿子寄来的信来看。唐导提示关口看一下邮戳，这是关口发现所有的信都是从东京寄来的。嗯、至此唐导就说不打扰了。唐导就带着关口冤邪离开了。出了熊田家的唐导告诉关口，熊田根本不是本地人，因为熊田家厕所的装饰是一种祭祀的侧神。
0: 祭祀的什么
1: ？侧神，厕所的神
0: ？厕所还有神呢？有啊，屎神
1: ，屎<笑>哥的祖师爷，都有侧神。咱、哦、中国也有，有吗？有，要有。什么神啊？后边说。行<像>，一般寺院祭祀的侧神叫。鸟叔杀魔冥王，我
0: 操！这侧神这名字好拽啊
1: ！他、嗯、是佛教中的神明，用圣火烧尽人世烦恼与污秽，就是借由这个冥王的圣火来净化厕所，<笑>就是烧屎了，<笑><笑>来净化厕所门口的恶魔啊！哦、因为说厕所是恶魔和冤灵的入口，因为脏啊。而中国的侧神叫子孤神
0: ，子、哎、<呦>孤神他能有什么本事？啊？
1: 他没这本事。民间传说中，他就是一个遭正式嫉妒的一个妾，啊， oh. 然后可能被人害死了，死于正月十五。嗯，生前一直被吩咐打扫厕所，啊， oh. 所以就成为厕神了。这个习俗就是每到上元节的时候，居家的女人就要迎接厕神。说起来这风俗也很奇怪，就节前的一天，拿那个跟簸箕似的，叫什么？叫粪箕子，一般就是叫粪箕子。<笑>我估计一般人可能不知道粪箕子是什
0: 么东西，就是不在农村住的不知道，像我们在农村住的都知道粪箕子是什么东西
1: ，编织的那个嘛。对对对，<吗>就拿那个竹条、竹藤编织的一个跨栏似的那样的，那就给这粪箕子装饰一下，让它美一下，
0: 粪箕子美一下，对，给
1: 它装饰一下，<笑>然后放在厕所里头供着，点香，就让家里的小孩啊对他行礼。然后粪鸡子更香是吗？反<笑>正就是厕神的这个习俗嘛。介绍完厕神，唐导说，但熊田介绍说，他家厕所中那个装饰叫做“除公主”。嗯
0: ，
1: 但这个叫法是宫城县人的叫法，就不是这个地儿的人的叫法。啊、哦
0: ，我知道了
1: 。所以那个熊田顶多是十四五年前排搬到这里的
0: 。就是说。这个侧神其实是一个神，只不过他的名字不一样，就是不同的地方叫不同
1: 的名字。对，也可能不同的地方祭祀的不一样啊。哦、唐导还说，熊田平时沉默寡言，今天说话一多就听出口音来了。嗯，也不是这里的人。嗯，而那些信件是熊田儿子离家后寄来的十四年的生活费，但实际离家了其实不是儿子，而是这个熊田啊，哦、那些信件是熊田儿子。嗯，离家后寄来的十四年的生活费。对啊，但实际上熊田说是他的儿子离家了，嗯、但实际上离家的不是儿子，而是这个熊田，是熊田离开在宫城县的家来到这里啊，哦、而这里就是消失的户人村。唐导解释说，是因为这里的村民都被赋予了过去，被篡改了记忆啊，哦、现在这些村民都是从别的村落迁移过来的。说到这儿，关口和渊邪俩人当然不信。<对>唐导就问：“那你们知道这个村子的墓地在哪儿吗？”渊、嗯、邪说：“不知道。”唐导就说：“在日本，每个村子都有墓地。然而这个村子没有墓地，答案只有一个，就是这个村子还没有死过人。”我去，听到没死过人的关口就想到了长生不老的军风大人，嗯、起了一身的鸡皮疙瘩。我也起来了，真的假的？<笑>唐导说他的意思不是说村民长生不老，而是现在的村民。都是十几年前才搬到这里的，所以还没有人死去，也很正常。冤家说：“那这地方也应该会有以前住在这里的村民的墓地，可能就在地主家的土地里。嗯”他们就想起了佐伯家。嗯，一提起佐伯家，他们三个人就去佐伯家的路上。嗯，在路途上还发现了曾经美军进驻过这里的痕迹。嗯，就类似于铁丝网围起来之类的。嗯，拿这里当过一个基地，穿过铁丝网后。真的出现了一座豪宅，而这个豪宅并没有被地图记载。嗯，而且豪宅门口的门牌写的就是左博。嗯，证明这里的确就是护人村。这里的村民如果真的是记忆被操纵后从外地搬来的，那动机是什么？是为了掩饰大屠杀吗？那篇报道过大屠杀将由警方出面调查，可最后调查却销声匿迹，唯一的证人魔道师还被宪兵带走。不管是对报社的资讯操作，还是对警方的搜查施压，抹消户籍、篡改地图、回收记录，仔细想想，只有一个组织可以办到，嗯，那就是军部。如果是军部的话，那么这场大屠杀的动机又是什么？关口就思考着这件事儿，进入了佐伯家，发现佐伯家屋里所有的家具都还保留着，走廊上也确实有一大片血迹。哦
3: ，
1: 唐导说：“关口先生，动机你不是从一开始就知道了吗？”因为那
0: 风是吗？
1: 对，正是军风大人。唐导就取下挂在墙上的画，拍打墙壁，墙壁开启了一个入口。唐导就带着关口和渊协进入佐伯家的内厅。内厅是漆黑的小房间，小房间中间摆着一个祭坛，祭坛上倒着一个干瘪湿滑的块状物，没有头的肉体上长着短小的手脚，还微微活动着。嗯
0: ，还真有这东西，但是还跟这儿待着呢、嗯
1: 。这时候。突然有人拍关口的肩膀，关口一回头，一个卖药郎站在前面。
0: 哦，这个是当初和那个佐伯家的儿子谈话那个卖药郎吗
1: ？不一定，卖药郎是一个职业，谁都能干
0: 。那怎么就老是卖药的呀？
1: <笑>关口的记忆就到了这里，然后没了。对，关口一回头看，一卖药郎，自己就懵了，晕过去了。嗯，等关口醒来。关口站在一棵大树下，周围围满了人群。有警察过来，就指着树的上方问关口：“嗯、这是你干的吗？”嗯。关口一抬头，一个被绑起来的裸女吊死在了树上。嗯。这时候感觉有些迷糊的关口说：“好像是自己干的，可是自己又好像什么都没做。”嗯。反正最后关口被捕了。嗯。并被关了起来
0: 嗯。嗯。那就等于是因为关口被捕，哦、所以他的朋友们就得来救他呗。
1: 对，因为他被捕的地可能也挺偏远的一个山村，没听过他关口的大名，有可能是、就是、就是相当于毛利小五郎被捕了，然后让
0: 柯南来救他了
1: 。一开始不说这是分六个小故事拼成的吗？这第一个小故事就结束了。嗯，第二件事是从朱美开始，
0: 《狂骨之梦》里边的朱美
1: ，是那个真朱美啊，不是那个民江、嗯。
0: 嗯
1: ，朱美在《狂骨之梦》那事件中，他们那个房子嗯要被拆掉了。嗯所以朱美就搬走了。嗯，现在的丈夫是个卖药郎，不知道是不是之前的一流宪兵，估计应该是那一流宪兵当卖药郎了
0: 。这他们换职业也太简单了。嗯、那她现在的老公是一卖药郎，嗯，那和那个拍那个关口那个有没有关系？不是
1: 不是啊，卖药郎是一个职业嘛，谁都能干。啊、他们这卖药郎特别简单，就是我把药我不卖你，我放你家，然后过一个月过来拿。你用的话就收钱，没用的话就不要钱。哦， oh, 你用多少付多少
0: ，我明白了。哎，那这样的销售方式挺厉害的，还挺方便的。
1: 嗯， uh, 因为朱美现在的丈夫是个卖药郎，嗯、作为丈夫经常不在家，作为这一天朱美自己就在外边散步。嗯，散步的时候看见一个男的拿个绳子往树上扔，要上吊。嗯，朱美赶紧过去制止，吓得上吊的人反而掉了下来，把脚给崴了。男人说自己一时。好像被什么妖怪给附身了，不知道怎么了，自己就想自杀。现在妖怪好像被去除了，又不想自杀了。哦、朱美就说：“那你去我家休息一下吧。”说自己的丈夫是个卖药郎，家里有药可以给男人用一下。嗯，而且男人就去了。男人说自己叫做村上，嗯，还说自己其实最怕卖药郎了。小时候故乡就有抓小孩做药物的卖药郎。就是把小孩抓走做药是吗？对，嗯，就类似于中国的那种拍画子，对，你不听话拍画子给你抓走了啊，吓、嗯、小孩的。然后这个村上就跟着朱美去往了朱美的家中休息，因为就朱美自己在家，这村上可能自己有点尴尬，知道朱美有丈夫，嗯、一男一女的跟家不太合适。嗯，朱美看出这个村上觉得不太合适，所以朱美自己说去外边转转，嗯，让村上自己跟家休息。朱美刚出门。就看见一个男人被自己的邻居给轰了出去，还传出邻居的咒骂声。嗯、邻居告知祝美，那个人是来传教的，说什么能让人长生，嗯、大摇大摆的就闯了进来，还介绍说最近有许多新兴的宗教，嗯、附近就新建了一个祠堂，叫做成仙道。嗯，传教的男人就是这个宗教的，这个宗教的人脖子上都带着一个圆盘，嗯，那圆盘就是一个太极的图案，太极的图案,、嗯、的图案啊。嗯听着好像这个宗教就有点像道教。嗯、这邻居又问朱美：“你今儿要去哪儿？”朱美就将自己救了村上，还有村上自己在家休息的事都告诉了这个邻居。嗯、邻居就提醒朱美：“你就这样把他自己放家了，可以吗？你也没问问村上这人为什么自杀。嗯、他万一另一家又要自杀呢？”朱美听到这里感觉到不安，就要回家去看。嗯、
2: 看
1: 正准备回家的朱美看见远方出现了一个卖药郎。嗯接着出现了一大群穿着彩色服装的人逼近这里，村里的狗开始狂吠。嗯，这群人的胸前都挂着太极的圆盘，就是那个宗教的人成仙道的人。成仙道，朱美也顾不上这股人，就赶紧回家。到家后发现村上果然在自己家门框上拴绳子，又要自杀。<笑>朱美赶紧过去制止
0: <笑>。啊，这也真是的，你去哪儿上吊不好啊？这非得老去人家里上吊去。<笑>邻居们
1: 也都来了，众人将村上救下来，赶紧送到医院。第二天，一个叫韦国的人来到朱美家串门这个韦国也是个卖药郎，是朱美丈夫的朋友同、哦、行。行现在朱美住的地方就是这个韦国给他找的。韦国也听说了村上上吊,吊的事儿，就问朱美：“你有没有问村上为什么自杀？”嗯。朱美说：“村上只是一直在说自己少了什么，少了什么。”可就连村上自己，他也不知道自己到底少了什么。嗯，韦国就推了说，那村上是不是得了抑郁症了？嗯，朱美还提到村上害怕卖药郎。韦国说，以前确实有这门生意，专门抓小孩做药。
0: 嗯
1: ，又介绍起一个妖怪，叫做木蒙嘎。啊，
0: 这名字好难念啊！木蒙嘎、啊
1: ，专门把小孩拐走吃掉。嗯、哦。其实就是人贩子。嗯、哦。正是因为有这样的人，所以这里的村民。就特别警戒外人，而卖药郎对于村子来说就是外人，嗯，走街串巷的嘛，嗯，而且也比较适合于犯罪分子的伪装。朱美说，村上小时候不喜欢自己的家，经常离家出走。有一次，村上离家出走，躲进了一间神社中。这时候出现一个男人，说出了村上的名字，还说可以帮助村上逃跑。村上就跟着男人逃跑了。男人说自己是个卖药郎。对这里的每一个家庭都调查过，所以他知道村上经常离家出走。男人还问村上：“你家人或许会消失不见，这样也无所谓吗？”村上点头。之后，男人就把村上带走了，又坐火车，又坐船的。到了目的地后，男人就把村上交给了一个教官，然后男人就走了。教官一直给村上讲课，虽然上课很轻松，但村上不知道自己为什么被带来这里。嗯，学习上课。反而产生了不安。三个月后，村上就逃跑了。嗯，流浪到了另一个城市，去一间工厂打工。后来太平洋战争爆发，因为村上没在家，家人也不知道村上去了哪儿，所以没收到征兵的那个信息。直到太平洋战争结束，村上回到故乡。回到故乡的村上发现，村民竟然全都不见了。嗯，就以为是在战争中逃难了，或者死于战火中。没找到村民的村上，就回到了东京，换了工作，在东京的中央邮局工作，工作内容就是检阅信件，哦、就是所有的信都要打开，经过他查看。哦、结果查看信件的时候，发现信件竟然有自己老家消失的村民寄来的信，嗯、还有自己的哥哥给父亲寄的信。哎、嗯，原来消失的村民竟然都还活着，或许只是都搬走了。因为说到这儿，这都是朱美给那个伟国讲了吗？嗯，朱美说，神奇的不是这些村民还活着，嗯，而是村上来到邮局工作，才发现村民还活着寄信的这个巧合。嗯，据说村上之所以来到这个邮局工作，嗯、是有人给指引的。谁指引的呀、啊？这个组织的名字叫做“指引康庄大道修身会”啊，什么“指引康庄大道修修身会”？修身会，嗯、这就听着好像。
0: 是那种某传销组织的感觉啊，没错，非常像是吧？尤其是传销
1: ，不就是经常我们带领你们要走康庄大道，是<笑><对>这种感觉吗对对对？就是倾听人的烦恼，给予指引啊。而这个修真会是村上的房东给村上介绍的，嗯、啊，所以在东京邮局工作的村上就依据着这些信件的寄件人地址，嗯、啊，一直在找他老家的一些邻居，嗯、啊，正因为找这些邻居，才来到了朱美所在的这个村落。嗯，但村上按照那些寄件人地址找邻居，一个都没找到。嗯，村上就一直说自己少了什么。嗯，尾国就问朱美：“从村上听到这件事的只有你自己吗？”朱美说是，但其实朱美说谎了。朱美邻居也知道这件事。嗯，他是不是就没有意识到他说谎了？还是说他有意识？他有意识到，因为这时候朱美突然觉得眼前的尾国特别可疑。嗯，今天看起来像是碰巧来到这里串门嗯，但又一直在聊村上的事儿，嗯，而且韦国这人，朱美虽然跟他认识了四年，却只知道韦国的名字、嗯、年龄和职业，嗯，这韦国是哪儿的人，家里有什么人，怎么生活的都不知道，嗯，就连朱美自己是怎么认识韦国的都想不起来了，所以让朱美就产生了怀疑。嗯、这时候门外传来混乱声，朱美出去一看。胸前挂着太极圆盘的人就站在外边，成仙道。同时，医院的人前来报信，说村上又在医院自杀了。嗯，幸好被护士及时发现
0: 。嗯
1: ，朱美就赶紧的前往医院。朱美真的不明白为什么村上要接二连三的要自杀
0: 。朱美也很善良啊，
1: 萍、嗯、水相逢的一个人还比较关心、嗯。见到村上后，村上也只是一直在道歉。朱美就在医院等村上睡着了，才回到家中。回到家中的朱美发现伟国已经走了，只留下一个字条，让朱美小心，就只是一个小心，对，只是提醒朱美要小心。朱美也不知道小心什么。嗯。第二天一大早，朱美邻居来找朱美，要和朱美一起去医院探望村上。
2: 嗯
1: 。俩人去往医院的路上，又碰见成仙道的人们。嗯。跟游街似的，穿着奇装异服，敲锣打鼓的行进着。嗯。朱美和邻居到了医院后，村上感谢他俩一直在照顾自己。村长说：“他一点都不想死，对于之前的几次自杀，他还是不知道为什么，就是感觉少了什么
0: ，他自己都不知道为什么自杀，嗯
1: 、而且有自杀念头也是来到这个城市后才有的。”嗯，这时候的朱美就想要将医院那屋的窗户打开通通风。嗯，一打开窗户，朱美发现成仙道的人们拿着乐器。有的拿着乐器，有的拿着菜，还还拽着狗，乱<笑>乱七八糟的，<笑>竟然也来到了医院
0: 。这成仙道平时上班就是遛弯儿啊，看来是，嗯、或者遛狗呢，
1: <笑>就是都是老百姓，可能买个菜，买个菜就拉走，游<笑><笑>街用，<笑>还遛着狗呢，拉走游街用。朱<笑>、嗯、美再一回头，一个成仙道的男人就站在了门口。嗯，朱美邻居就非常生气，说：“这里是医院，你们来干嘛？”嗯，神仙道男子就介绍自己叫做刑部，名字是对，名字叫刑部，担任在什么童？同通灵的那个？我看看，台湾那通灵的，担任鸡童，嗯、在真人曹方氏门下修行，是练气的。这次来是特来帮助村上破解他身上的诅咒。嗯，说是他师傅曹方氏前月算出一卦凶险的卦象，就获知了村上的事曹方氏就吩咐自己。一定要来帮助村上，村上就问自己中了什么诅咒。刑部说村上中的是叫做禁人之术。什么叫
0: 禁人之术啊
1: ？禁人之术就是进水，水就不会冻结；进火，火就不会燃烧；进人，则就可以操纵人。因此，村上是被人操纵的，就可以操纵人的法术吧？啊、哦！还问村上是否有财产？村上说有，但出门没带在身上，嗯，都在房东家存着呢。这是医院外边的城监道，那个队伍那伙人就开始敲锣打鼓奏乐，嗯，狗也跟着乱叫，就跟给刑部配 BGM。哈哈哈，刑部说：“原来如此，<笑>原来如此。<笑>村上被人强制患上了抑郁症，陷害你的应该就是你房东背后的直饮抗争大盗修身会。”嗯，说修身会只是个敛财的诈骗团体。嗯，正是在那里，村上被施了咒，村上就大喊着：“不要不要,不要，要我死！”就疯了似的又，又要自杀，又要自杀，又要自杀。朱美他们也都按不住村上，刑部就拿出一个小草似的，跟一稻草似的，嗯，举向了窗边，念着咒语，这才让村上冷静下来。嗯，村上一看，这刑部确实厉害，对、啊，就赶紧请求刑部救救自己，解除身上的诅咒。嗯，这时候朱美邻居还劝村上不要信，都是心理作用，他骗你的。那这边都都救下来了，嗯，谁知这个刑部。一落下，举着这个稻草的手，嗯，这村上就发疯，又要自杀，嗯，刑部就通过这个举动证明自己不是骗子，嗯，这时候朱美他们也不得不认了，让刑部赶紧把手举起来。就在刑部要对窗口举起手上拿那个稻草时，刑、嗯、部突然僵住了。楼下成仙道队伍的音乐停了，队伍也乱了
2: ，嗯
1: ，这时走廊传来脚步声，是那个叫韦国的卖药郎赶来了，嗯，韦国说。这次的对手太歹毒了，自己不得不出手了。我去，他怎么那么厉害啊？嗯嗯、怎么那么拽啊？我跟你说，村上的确被施了法，施法的就是指引康庄大道修真会的会长，叫盘田
2: 。嗯
1: ，可村上复原也绝不是这个叫刑部的法力，而扰乱村上呢，实际上是狗。只要狗一叫唤，村上就会想要发疯自杀
0: 。哦，那这人看来跟有狂犬病似的。嗯我能理解是这样吗？这个村上被相当于被催眠了，然后当这狗一叫唤，就激活了他这催眠的意识，然后
1: 当狗一停止呢，他又回到他本来了。对，嗯，这时候村上也想起来，在跟康庄大道修真会的会长见面时，确实有一条大狗，所以刑部也是带了一条狗。嗯、这个刑部举手就是给外面的人信号，嗯，一举手就那些人就赶紧安抚狗，上的安静。啊、哦。衣服落下，就是赶紧逗那狗，让那狗叫唤。哦，这时被拆穿的刑部就非常的生气的逼近韦国，但韦国也不怕，低声的在刑部耳边说：“要干的话就凭自己的本事干，嗯、别干这种狗仗人势的蠢事。”呃
0: ，这人仗狗势啊。嗯、
1: <笑>这时刑部刚想反驳，就说了一句：“难道你是？难道你是？你是谁？”我估计是看出了韦国的真实身份，自己惹不起。谁呀、啊？不知道。刑部就怕了，看出魏国真实身份了，怕了就离开了。嗯、啊，魏国说：“成仙道的这伙人早就盯上了朱美和他邻居，啊、就想借这次的事情，啊、来让朱美和邻居见证成仙道仙法的厉害啊，让他俩加入成仙道啊。明白了，就用这邪教的方式来控制、嗯
0: 、来收人头。嗯嗯、对
1: ，魏国又对村上说：只要知道施法人的名字，法术就会失效。你已经没事了，还告诉村上，如果想要。”动身继续去寻找信件上你父亲的地址是，自己也要跟他一块儿去，美国也要
0: 跟他一块儿去呗。嗯
1: ，这第二故事也结束了啊。第三件事件就回到关口了。不过是关口在监狱中的回忆。嗯，是一月份的时候，这几天关口在金鱼堂家待着，来了一位客人，客人叫做宫村。嗯，也是开旧书店的。嗯，而且在旧书店这行里。公村是金一堂望尘莫及的高人，也就是他给人家生意好呗。嗯，<笑><笑>当时铁鼠这事件是不去要鉴定那些书籍嘛？嗯，本来要找的就是这个公村，但因为公村不在，嗯，才找的金一堂。啊、哦，金一堂是、哦、一堂，<笑>反而令金一堂接触到了铁鼠这个事件
3: 。
1: 嗯、哦，这关口，金一堂、公村三个人就闲聊。公村先提起一个话题，嗯，是一个叫做修斯杯的妖怪。问修斯杯是不是就是河童？嗯，这时金一堂又拿出《百鬼夜行》，翻到了修斯杯那一页。嗯，浑身是毛，爪子很长，眼睛充血，嘴巴咧到耳边，像是一只秃头的猴子。嗯，有很多学者都说这是河童。嗯，但鸟山实验的这本《百鬼夜行》却把修斯杯和河童分开
0: 了。哎，证明是这啊
1: ？就怀疑可能是河童去山里生活，不在河里进化了。哦哦， oh, 进化出一个新物种，有了新的名字，明白了。就是相当于可能他们的
0: 原始的同组都是都是一个形象，只不过一个人去河里，一个人去山
1: 里了。对，进化了。嗯，说河童，据说是木匠干活时人手不足，就用木屑等材料做成人偶，并用工匠秘法给人偶注入生命，让人偶帮忙干活。嗯，等工作结束后，人偶就被扔进了河里，变成了河童。嗯。特征就是头顶秃头，嗯，如果干了的话就会变得很虚弱，喜欢吃小黄瓜，还喜欢上坡，会把马拖进河里，嗯，还会把人溺死，拔人屁股里的球，拔
0: 人屁股里的球，就是屁
1: 股里有一堵着，可能跟球有点像，哈哈哈哈哈
0: ，这来就这么写的吗？啊，那你刚才说那个就类似于山里那叫什么来了？修斯杯，修斯杯有什么特征啊
1: ？它也是没什么特征，和合同差不多。对，你扒人屁股那个劲儿，<笑>光口就问公孙为什么想问修斯碑的事儿。公孙说，因为有一位叫做麻美子的女士亲眼看到了修斯碑。嗯，有一天麻美子来找公孙，说自己的祖父记忆丢失了，因为在二十年前，麻美子和祖父一起在夜里走山路，看到一个小个子。脸长得像猴似的男人蹦蹦跳跳的经过，嗯、这时金一堂还开玩笑说：“这个麻美子女士看到的是关口吧？<笑>因为跟关,关口绰号就是猴子，嗯、长得也挺像啊。哦”但这个公孙还特别认真的询问关口说：“哎，关口先生，您去过那儿吗？”<笑><笑>关口也只能尴尬的说：“没，没去过。<笑>”因为不说，你麻美子和她祖父见到一个小个子吗？嗯，因为那时麻美还小。就好奇地盯着这个看，麻美子的祖父赶紧挡住了他的眼睛，说：“不可以看，那是修斯杯。”就在碰见修斯杯的第二天，麻美子的父亲去世了，听说是脑溢血。就在去年，麻美子又看到一个猴子般的小个子男人，结果麻美子刚出生不久的孩子也去世了，嗯，就怀疑是修斯杯作祟。嗯，但现在麻美子的祖父却把修斯杯给忘了。说他没见过也没听过什么修斯杯，嗯，是不是老年痴呆了？不是，好像是记忆被人消除了嗯，哦、还说麻美子的祖父加入了一个团体，叫指引康庄大道修身会
0: ，还是那传销组
1: 织，是以训练演讲来改造人格的团体。嗯，就是咱经常看小视频什么努力努力努力，加油加油加油，耶耶耶就那种的。你是不是一边大喊一边跺脚拍手？嗯，别别说了。抽你嘴巴。呃
0: ，还抽自己嘴巴呢？有啊、哦，那这个挺厉害的呀。你
1: 看这本书是98年出的，知道里头好多组织都是现在国内还存在的。但是它是什么时候写的呀？ 9 8年出版的，写97年写。麻美子祖父就是加入修真会后，记忆就开始消退了。而且从麻美子跟祖父提起修字辈的事后，这个修真会的人突然特别执着的要拉麻美子入会。嗯。再告知麻美子看见修斯碑，是因为他人格软弱而产生的幻觉。这是关口第一次见这个叫宫村的人。嗯，关口第二次遇见宫村是在三月份，铁鼠事件刚刚结束。嗯，关口是去他那个杂志社，教他写的小说稿。嗯，在那儿正好碰见宫村，而且声称自己看见修斯碑的麻美子也在。麻美子说，指引康庄大道修真会的人。还是特别执着的要拉自己入会，嗯、而且修身会不是宗教，不是让你信仰什么，就是举办讲习会、演讲，明白？目的是思考人生，明白？健康开朗的对社会做出贡献，嗯、积极生活，嗯、听着还挺正能量的，嗯。介绍说，这个讲习从入门开始分为中级、高级，会员们开始聚会，第一阶段叫开诚布公。嗯，就大家说出自己的秘密，对，就是将各自内心的牢骚不满说出来。嗯，第二阶段叫探索自我，大家一起探讨不幸的原因，以及、嗯、相互鼓励，嗯、想办法解决。嗯、到目前这阶段收费都很便宜，嗯、大家都特别乐意去宣泄一下。嗯，第三阶段叫寻找真实幸福，嗯，修真会会有指导员开始加入，指导员就给会员们洗脑。嗯，问说有钱就是幸福吗？你有社会地位就是幸福吗？是啊，<笑>反正就是将钱财、地位、名声、爱情啥的都从幸福中剔除。嗯，最后阶段叫葬送错误世界观。嗯，是在野外，野外七到十天的集训冥想。嗯，让你觉得你之前的牢骚和不满其实都和幸福没啥关系。嗯，
0: 就
1: 是你只要活着，你就已经很幸福了，就别贪什么钱嘛。嗯。
0: 反正这个东西听完了之后，和现在的传销简直是异曲同工之妙啊、嗯嗯
1: ！而到了高级阶段，就可以让会长亲自接待你了。会长会对你说：“之前你那那些烦恼都是正确的，是正常人都会有的。”嗯，因为你不知道那样的自己就是正常的，所以你才老觉得自己有错。嗯。听到这儿，你就会泪流满面。嗯、安心的想，原来自己很正常啊，原来人生自己的人生就是这样啊。嗯、接下来就让你交钱，继续参加各种强化人格的讲座，就是在讲座上学习怎么比别人更强啊之类的教导。哇，这个太熟悉了，教导你说话要大声，<笑><笑>来培养胆量。就是
0: 我们看传销组织，他那个主持人或者怎么样的，不都是让来我们的那个这位学员，然后你有什么梦想，大声说出来。你已经很大声了，再大点我听不见
1: ，非得让你那个什么扯着脖子喊。<对 S 1> 会长在指引你怎么获得更好的人生，嗯，什么样的工作适合你，去哪座城市发展更好之类的。嗯，因为之前他们修人会这会人都对所有的会员都调查过了，根据这些情报。在想出适合的职业和人生，来告诉这些会员，就也算是一种控制。嗯，而麻美子的祖父就是在杂志上看到了这个修真会会长的访谈，嗯，发现会长竟然是跟自己同一所小学毕业的，然后麻美子的祖父就去了。麻美子祖父去了之后，不仅成为了会员，还直接提拔了，当上指导员了。<笑>这去传销组织一下。一下成
0: 为那个管理阶层了。嗯、对
1: ，之后麻美子祖父就特别大方的给修真会捐钱，嗯，还支付学费，听会长的讲座，嗯，麻美子的祖父还老夸赞修真会多么多么好，还要将自己的财产和土地都捐给修真会使用发展，嗯，谁劝都不行。这个
0: 我有点想起来，就是说，尤其是家里的老人啊。很容易受到这种的，无论是传销也好，还是这些卖东西的也好，很容易被这个影响。所以经常我们都能听到一些消息，就是家里边的老人，然后因为儿女都可能没在身边陪伴，然后有这种的组织呢就渗透进来了，然后呢把自己的家里边的钱啊全都给这种组织了，家里边的子女呢反而没办法，谁劝都不行
1: 。对对对，而且就是麻美子祖父加入修真会之后，就把修慈悲的事儿给忘了。嗯。明明他祖父连麻美子小时候一些琐碎的小事都记着，嗯，去把修斯杯这个事儿给忘了，嗯，麻美子就又回忆起来，说小时候当年和祖父一直一起在山林中行走，嗯，看见一个穿着皱巴巴松垮西服的人，脸上贴着创可贴，喝醉了似的东倒西歪行走上，上人脸很小，头上红红秃秃的也没啥头发，眼睛还特别大，就跟一猴子似的。嗯、祖父就告诉麻美子不可以看，那是修斯杯。所以马妹子就怀疑祖父是被修真会给洗脑了，嗯、消除了记忆。嗯，而方法就是催眠术。嗯，就跟那人那狗叫似的、嗯。还介绍一种叫做后催眠的术法，就是在催眠过程中给对方做暗示，等催眠结束后依然会有效果。例如，在催眠中，我暗示你听到有人拍手，你就跳起来。嗯，然后催眠解除之后，你不会记得这个拍手的暗示，但在生活中，嗯、你只要一听到有人拍手，你就会跳起来。还可以暗示对方忘掉某些事情。嗯，这时候公孙说：“其实自己和马美子两个人已经知道这个修斯杯的真面目了。”公孙就拿出一个老照片给关口看，嗯、说：“照片上的人是指引康庄大道修身会的会长盘田。”嗯，关口一看照片，果然盘田这人脸很小，头也秃，就像个猴子。<笑>主要是盘田脸上还贴着个创可贴。嗯，就推测二十年前。盘田在山里做了不可告人的事儿，结果被麻美子和祖父碰到了。嗯，十几年后，麻美子祖父去找盘田，提起这件事，盘田大惊，赶紧消除了祖父的记忆。那这盘田长得长得也够惨的呀、啊，能把他认成河童的形象。之后，盘田又得知麻美子也知道自己曾经去过山中这件事，嗯、所以执着的要拉麻美子入会，企图将麻美子的记忆也一并消除。啊、哦。而在去年四月份，麻美子带女儿出去买东西，回家路上又看到盘田了。嗯，盘田在阴暗的小巷中一拐一拐的。虽然过了二十年，但盘田依然穿着不变的西服和创可贴。嗯，因为麻美子第一次在山中见到盘田时，第二天父亲就去世了；而这次第二次见到盘田，三天后自己的孩子也去世了，是在浴盆中溺死的。嗯，所以麻美子记得都特别清楚。在麻美子见到盘店后，立刻就告诉了自己的一个朋友，那个朋友是个卖药郎，叫做尾国
0: 。嗯，还是尾国
1: 。尾、嗯、国也跟麻美子说，看见修辞杯会发生不好的事儿。就在这时，窗外传来砰砰两声，大概是杂志社外边一小孩玩摔炮。嗯，只见听见摔炮的麻美子浑身僵硬起来。这是关口第二次见公村，关口第三次见公村是在四月底。四月底是关口和金一堂刚去完制作倩的家，<是>看完那些旧书。嗯
0: ，去制作倩的家看旧书。嗯、啊，制作倩家看什么旧书了？不
1: 是说制作倩家房子要被拆了，让金一堂过去看嘛。啊啊、哦哦哦哦，收购。这回在金一堂家，鸟口这个记者也在。嗯，因为之前金一堂拜托鸟口去调查了一些有关于麻美子的事儿。嗯，鸟口就来给金一堂汇报来了。嗯。而现在，宫村和麻美子也都在金一堂家。金一、嗯、堂就要开始破解麻美子的事儿了。金一、嗯、堂先问麻美子：“我说是不是在回家路上看见修真会会长盘店后，正好在家碰上卖药郎伟国？”麻、嗯、美子说是。金一堂分析说：“一开始，伟国经常造访麻美子家推销药品。麻美子说自己不需要药物，因为伟国是个卖药郎嘛，他那个方式就是将药品放入顾客家中。嗯”就把药放在麻美子家，说只收取使用过的药物费用，就放在麻美子家了。之后借着药物这个事儿，伟国就频繁的造访麻美子家。时间长了，伟国和麻美子就熟悉了。伟国知道了麻美子的日常生活，包括几点做饭、几点买菜、几点给孩子洗澡之类的。而且麻美子也给伟国讲了自己两次看到休斯杯的事儿。有一次，伟国造访麻美子家。麻美子的邻居说自己听到了有枪声传出来。
2: 嗯
1: ，金娜又问：“之后伟国是不是给你介绍了灵媒师华仙姑？”华仙姑，华仙姑,华仙姑就是一个占卜师。嗯、哦，麻美子说是的。公孙赶紧问：“你不是讨厌这些宗教吗？”麻美子说：“娘娘，看着麻美子称呼这华仙姑称为娘娘啊啊，哦哦可是就非常的信嘛。嗯，说娘娘不是宗教，也不让自己信仰什么。”金一堂说：“你现在是不是也相信那个华仙姑，并给他钱请教她许多事儿吧？”嗯、麻妹子说：“是的，并介绍华仙姑有多么的好，能洞察先机，慈悲为怀。”嗯，金一堂又问：“那你离婚和辞掉工作，都是听了这个华仙姑的建议吧？”麻妹子也说是。而指引康庄大道修真会，也是因为华仙姑说那不好是诈骗呢，所以麻妹子才认定修真会不好。反正麻美子和现在所有事儿都是听能听从那华仙姑的建议。嗯，经济堂又说，伟国听到麻美子说看见修斯碑后，伟国就告诉麻美子：“你是看到的不祥之人，要是不小心，不久后你的女儿会有劫难。”伟国说：“这一切都是华仙姑占卜出来的，说修斯碑是水的妖怪，恐怕你女儿会有水难，自己可以帮忙请来华仙姑消灾解难，但是费用很贵。”韦国说话说的还特别紧急，但麻美子不信。结果第二天，女儿真的被水溺死了。是在麻美子给孩子放进水里洗澡时，但才刚放进水里，麻美子的双手突然就僵住了。哦、等于是麻美子自己把自己的女儿给按在水里溺死了。麻美子也不知道自己怎么了，只能认为是妖怪作祟。后来麻美子就请求魏国带自己会见了华仙姑。华仙姑就让麻美子离婚和辞职，否则会遇上灾祸。之后也帮助了麻美子许多人生中的选择。金一堂说：“华仙姑是一个恶毒的欺诈师，虽然指引康庄打道修真会也不是什么好东西，但至少修真会不会为了拉拢会员而杀人。”嗯，金一堂直接说：“其实记忆遭到控制了，不是别人，而是你。嗯
0: ,嗯，就是这个麻美子也被控制了呗。对，
1: 其实被控制不是他祖父。”他以为他的祖父被消除了记忆，其实被消除记忆不是他祖父哦，是他。金一堂告诉麻美子说：“你二十年前根本就没看见过修斯碑，嗯，所以你祖父的记忆是正确的。去年麻美子见到的修斯碑其实是第一次，因为麻美子对那人的外貌印象深刻，所以才告诉了韦国。于是韦国对麻美子下了后催眠术。韦国是华仙姑的手下，到处寻找对象。”骗钱，伟国多次造访麻美子家，只是在寻找令麻美子感到印象深刻的事儿，再让麻美子认为那是不祥的事儿，借机来提住花仙姑。直到麻美子看到那个怪人，伟国抓住机会，把那个怪男人塑造成修斯碑的妖怪，并对麻美子催眠，暗示麻美子家里的不幸都是那个怪男人害的。那是修斯碑不会看，会被作祟的。这句话其实是伟国说的。而且修斯杯这个妖怪没什么名气，是韦国老家的妖怪，只能说是韦国在情急之下想到的，但是什么都无所谓，反正让麻美子认为碰上就会发生不幸就行。啊、嗯，因为这韦国是找到了这个麻美子的弱点，也就是说他恐惧的东西，拿这个东西作为一个契机，然后先拿这东西
0: 来进行催眠
1: 。对，然后韦国就给麻美子下暗示，说麻美子父亲的死。就是因为二十年前看见修斯碑导致的。这时麻美子还有点不信，金一堂又掏出了一个证据，就是一张照片，是石引康庄大道修真会会长盘田的照片。金一堂问麻美子：“你确定二十年前见到的就是这个人吗？”麻美子表示非常确定。金一堂说：“照片中盘田脸上的创可贴，实际上是近几年才发售的，而且盘田在战争中遭遇空袭。”头部严重烫伤，所以才秃头。嗯，金一堂又掏出一张盘田更早的照片，有着茂密的头发。金一堂对麻妹子说：“如果你二十年前要是看到的是盘田，那应该是这个有头发的盘田。”哦。而伟国的目的就是让你对华仙姑唯命是从。但麻妹子还是不相信这些，坚持说华仙姑是圣人。这时，庭院传来砰砰两声，姚可在玩摔炮。嗯。只见听见摔炮的麻美子双手僵硬的浑身颤抖。金一<笑>堂说：“我只是做个实验，看来正是如此。嗯”我能问一下吗？嗯、这鸟口这书里边写的就是摔炮吗？对，就是摔炮。啊、哦，那这日本也玩摔炮啊？所以韦国对麻美子施了两个术，一个是用休斯杯篡改麻美子的记忆，嗯、一个是用摔炮支配麻美子的身体。嗯，之前说麻美子家邻居听见了枪声，其实就是。韦国给麻美子施术时玩的摔炮啊，嗯、所以隔天韦国已经知道麻美子几点会给孩子洗澡了。嗯，就在麻美子给孩子洗澡的时候，韦国在外边扔摔炮，麻美子双手僵僵硬了，就溺死了自己的孩子。啊、嗯，这回麻美子终于真相大白的大哭起来。但仍然让经济堂在意的是，麻美子为什么会被华仙姑盯上？华仙姑又为什么让麻美子劝说其祖父退出修生会？修真会由为什么要这么执着的拉拢麻美子入会？金一堂觉得这些都是有关联的。
0: 嗯，我觉得也有关联。第<笑><说>三个
1: 故事也结束了。这个屠佛之宴
0: ，这个应该叫背宴是吧？等于说我们这个应该是屠佛之宴，应该是四期。因
1: 为这期出现了国内比较熟悉的一些组织。对，其实后边三个故事也有很多这个组织，都令大家更为熟悉。
0: 是吗？是我现在已经开始期待了
1: 。测验我已经好多年前看到了，我有些忘了，嗯、因为那测验还没准备。嗯、凭我记忆中，我还记着好像是，一共有八个这样的邪教组织，就是八个组织比作于八仙，哦、就吕洞宾那些。啊、哦，不有，有花、哦、仙姑嘛？啊，花仙姑就是那个，是不叫和仙姑
0: ？是和仙姑，比喻
1: 那个和仙姑。八个邪教组织比喻成八仙，然后汇聚在一起，为了一件事儿。哇！这个感觉好庞大呀、啊，嗯、感觉很有噱头啊。对
0: ，行，屠佛之宴感觉是，我还没听你讲啊，但是我感觉屠佛之宴这个一下的噱头就把整个几乎我觉得噱头比之前的所有部都大，包括说那个呃<是>罗星福之礼
1: 。所以为什么是四个大板砖呢？嗯，
0: 可以的，可以的，用不
1: 了多久我们会接着发屠佛之宴
0: 背宴的下期、嗯。这今天就到这里吧。时间也长，大家也听累了，大家洗洗睡，我们也休息一下，我们下期再见。